0: Opa, aqui é o Joba, senhoras e senhores, está começando mais um JobaCast, esse podcast maravilhoso onde eu falo sobre empreendedorismo de baixo custo e alta lucratividade. E hoje eu vou contar a história de como eu saí do zero e criei um negócio online que me gerava 10 mil reais por mês, e porque eu falei gerava, né? Porque depois de um tempo eu acabei escalando isso. E eu vou contar a história de como eu escalei também, mas para eu contar a história de como eu escalei, primeiro eu preciso contar como foi que eu cheguei a essa, esse marco aí de 10 mil reais por mês. Foi um marco muito importante para mim. Primeiro, o marco importante foi começar a ganhar dinheiro, depois 5 mil por mês, depois 10 mil por mês. Enfim, vou contar toda essa, toda essa história para vocês. E qual é o lance? Eu sei que você tá achando que hoje não ia ter episódio, né? Que eu ia deixar pra lá, que eu não ia gravar, que eu ia sumir, que eu ia botar tipo um episódio depois... Não, mas agora, toda sexta-feira, a gente vai ter episódio aqui. E eu tô querendo até é, colocar uns episódios extras também. Outra coisa, eu não dormi essa noite direito? Eu dormi muito mal mesmo, então... <risos> eu estou... <risos> Esse podcast não está sendo patrocinado pelo Red Bull... Mas é, eu estou aqui à base de, de Red Bull porque, tipo, eu posso simplesmente ir dormir, mas eu não quero ir dormir. Eu quero fazer as coisas que eu quero fazer no dia aqui. Eu gosto de fazer e tal, que nem gravar o Jobacast. Enfim, é, <risos> no meio aqui, eu, eu gosto de uma é, Red Bull assim, ó. Pra quem tá vendo em vídeo, eu tô com um copo cheio de gelo. Eu encho o copo de gelo, aí depois eu boto o Red Bull. Fica maravilhoso. Mas na real, mesmo não é comendo pra ninguém tomar Red Bull, né? Achei Coisa artificial e tudo mais, eu tomo bem raramente e quando eu tomo, eu tomo o sem açúcar, o sugar free. Enfim, qual o lance? É, se você não conhece a o toda semana eu vou estar aqui falando sobre a, as sacadas que eu tive ao longo do, da minha jornada como empreendedor digital para começar a construir um negócio do zero com pouco dinheiro. Tem até um fato engraçado. Vou ver se eu lembro, <risos> se eu lembro de contar esse fato no, no meio do caminho aqui, dessa história. E então se inscreva, tá? Se você não é inscrito ainda, deixa o seu like, porque isso me incentiva pra caramba. Eu sempre tô olhando se vocês estão deixando like, sempre tô olhando os comentários, principalmente aqui do JobaCast, que tem bem menos gente comentando do que no meu canal principal. O outro canal tem 700 e tantos mil inscritos, então. Quando eu posto o vídeo já tem um monte de comentário, aí é mais difícil de acompanhar. Mas aqui dá pra acompanhar todo mundo. Então comenta aqui o que é que você tá achando, se você gosta, é, qual a sua sugestão. Me falem! Nossa, eu tô me sentindo com muito sono. Eu tô me sentindo tipo meio. Hum, meio tipo fora da. Enfim, me falem o que vocês estão achando. E deem sugestões de tema, tá? Que isso ajuda pra caramba. Eu tenho várias ideias aqui, eu tenho, sei lá, ideia pra uns três meses. Mas às vezes eu olho assim a ideia e falo: Não, não vou falar sobre isso, não, isso não é tão interessante, enfim. E acaba deixando pra lá. É, isso dá um desmotivado, às vezes, então falem aí as ideias de vocês. Se você quiser entender a história completa, tá? Você não precisa parar de assistir esse podcast, você vai entender nesse episódio daqui. Mas se você quiser entender como eu cheguei, é, a partir do momento que eu vou começar a contar a história, como eu cheguei em 2015, se você quiser entender essa história, vai ver o 11 primeiro episódio do Jobacast. O Jobacast 11, eu conto essa história, tá? Eu conto essa história. Hoje eu vou falar... Como eu cheguei ao marco de 10 mil por mês. Agora eu vou falar como eu cheguei ao marco de 10 mil por mês com o negócio digital. E a minha esse meu processo de começar a trabalhar com a internet começou mais ou menos ali por volta de 2013. Quando eu cresci o Hotmart. 2014 eu criei minha conta. 2015, em maio, eu comecei a aplicar. Deixa eu contar essa história. Essa história que eu contei pouquíssimas vezes. Essa história que eu contei pouquíssimas vezes. É, se é que eu contei em algum canto, eu não tenho certeza se eu já contei em algum canto. Enfim no em 2014 eu estava namorando com a Rosita aí no final de 2014 ela se mudou para para Londres onde eu moro hoje muita gente pergunta né, Por que eu mudei para Londres Em 2014 ela veio para Londres é, e em março de 2015 eu peguei todo o dinheiro que eu tinha todo o dinheiro que eu tinha todo 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 o dinheiro que eu tinha porque ao longo da minha vida como estagiário eu sempre fui muito bem educado com o dinheiro e então eu tinha conseguido juntar um bom dinheiro e eu peguei todo esse dinheiro. Também peguei um, um, um pouco de ajuda com, com meu pai. Ele me ajudou com a passagem. E aí eu vim para Londres para visitar a Rosita. E passei três meses aqui. E aí eu tinha onde ficar. Fiquei de graça. E eu tinha um orçamento extremamente apertado. Para cada um dos meses. Era muito apertado mesmo esse orçamento. Muito, muito, muito apertado. E por que eu fiz essa loucura? De gastar todo o meu dinheiro numa viagem para cá. Por quê? Por... Dois ou três motivos o primeiro motivo foi o seguinte Eu queria muito aprender inglês, eu não sabia nada de inglês Então eu botei na minha cabeça que o tempo que eu ficasse aqui Eu ia aprender inglês E aí eu vim e eu aprendi inglês em um mês e pouco Em um mês e pouco eu aprendi inglês Eu saí do zero mesmo, eu não sabia falar nada de inglês Nada, nada, nada E eu comecei, já conseguia me comunicar com as pessoas Conseguia ter longas conversas, conseguia entender muitas coisas E aí o resto do outro mês e meio eu passei praticando pra caramba Aprender inglês. Segundo, me dedicar, esse aqui é muito engraçado, me dedicar ao poker online. Por quê? Se você não sabe, o poker, ele é considerado um esporte, um esporte da mente, e dá para você ser lucrativo no poker no longo prazo se você jogar com as estatísticas. Se você souber jogar poker com estatísticas, é como se fosse investimento você consegue viver disso e existem vários e vários e vários e vários profissionais do poker, atletas, atletas profissionais que vivem disso, que pagam as contas com poker. E eu amo poker, eu adoro poker. E eu comecei a estudar pra caramba sobre isso e o tempo livre que eu tinha quando eu tava aqui, eu me dedicava ao poker. Era, era o que eu queria fazer, era era disso que eu queria viver. E o meu plano B era o marketing digital. Olha que doido. O meu plano B era o marketing digital. Então, então eu tava No último episódio, eu, eu contei essa parte. Eu estava na faculdade e eu tava odiando tudo. Eu tranquei a faculdade. Saí do estágio, que eu ganhava mil por mês. Peguei todo o meu dinheiro e vim para Londres para fazer essas três coisas. Primeira coisa, aprender inglês. Segunda coisa, me dedicar ao, ao poker. E era sério mesmo. Não era tipo... É, essa foi uma das primeiras coisas que... Que, que uma das minhas grandes desilusões assim, Que é transformar uma coisa que você ama Em, em trabalho Em uma coisa repetitiva Você vai entender e, e o plano B era fazer o um marketing de Estudar sobre isso, então eu, eu fazia essas três coisas E aí Quando eu vim pra cá E eu tava eu, 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 É porque tipo assim Quando eu falo que era para jogar poker, Parece muito que é um, sei lá, talvez uma coisa de vagabundo Ou que, que é uma coisa tipo de bestão e tudo mais, mas tem muita gente que vive disso sério mesmo, sério é uma coisa séria, as pessoas sentam e aí começa, e aí joga por tantas horas por dia e, e faz um tracking lá do, do quanto investiu, do quanto ganhou do retorno por semana, de quanto, das mãos jogadas, estuda, revisa, faz mentoria, é uma coisa tipo séria mesmo e eu jogava nessa pegada eu jogava... Quantas telas, o máximo que eu jogava... Eu acho que era 16 mesas ao mesmo tempo. O meu máximo. O máximo eram 16 mesas de cash game. Eu jogava sério mesmo. não tava de brincadeira. Eu jogava é, milhões de mãos por mês. É, tipo... Se eu não me engano, era... Mais ou menos isso, assim. Tipo, um milhão de mãos por mês, se eu não me engano. Pra ser muito sério, eu não, não, não tenho esse dado exato agora. Pra ser muito sincero. Enfim. Então, era uma coisa... É, com análise de dados, com softwares que calculavam várias coisas, com várias mesas, que eu salvava as mãos que eu tava em dúvida pra estudar depois. Era um trabalho mesmo, era um trabalho mesmo. E, por incrível que pareça, eu era lucrativo nisso, cara. Eu era lucrativo nisso. Sendo que é, você precisa jogar várias horas por dia, por quê? deixa eu explicar de um jeito bem simples. Deixa eu explicar de um jeito bem simples. A maioria das jogadas no, no poker. Se você jogar da forma certa... Vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que eu, eu jogo sempre da forma certa e eu tenho aí 55% de chance de ganhar. Certo? Então, você calcula é, o quanto, o, qual é o seu risco retorno base, e a porcentagem, a, a porcentagem da chance que você tem de ganhar certa jogada. Se você fizer esse cálculo... E você pode saber mais ou menos que 55% das vezes você vai ganhar uma mão, certo? 55% das vezes eu vou ganhar essa mão. Sendo que, se eu jogar essa mão 30 vezes, por exemplo, é, se eu estiver numa situação parecida, onde a minha chance de ganhar 55% das vezes, se eu estiver nessa situação, e eu jogar essa situação 30 vezes, não necessariamente eu vou estar no lucro nos 55% das vezes. Porque existe uma coisa chamada variância. É bem parecido com Day Trade. E esse foi um dos motivos que eu desisti, porque era extremamente estressante. Era muito estressante. Enfim. É, então, para diminuir a variância, eu preciso ter um, uma grande amostragem de mãos. E é por isso que as pessoas que jogam poker online, elas jogam várias e várias mesas ao mesmo tempo. Então, o máximo que eu cheguei a jogar eram 16 mesas. E normalmente eu jogava. É, quando eu jogava 16, eu acho que era and bom na verdade. E aí, geralmente, eu jogava entre 8 e 12 meses assim, o, o normal, 8 e 12 mesas. E, enfim, e aí, por que isso? Porque jogando 8 a 12 mesas, você consegue ter uma amostragem maior de mão, você consegue jogar mais mãos, você consegue se colocar nessa situação mais vezes, e aí, essa porcentagem de 55% fica mais próxima, sacou? Fica mais próxima. Por exemplo, deixa eu explicar do outro jeito, é meio complexo isso para quem não está acostumado. É, para mim, é uma coisa simples, mas meio complexo pra quem não tá acostumado por exemplo, se é, a minha chance de, de se eu jogar uma moeda pra cima e tem cara coroa certo? então a chance de dar cara, tem uma moeda aqui a chance de dar cara é 50% e a chance de dar coroa é 50% mas, nossa que bonito na câmera ficou, mas se eu jogar ela uma vez ó, deu cara aí eu vou jogar de novo deu coroa H de novo. Deu coroa de novo. Tipo, não deu cara de novo, sabe? Deu, deu coroa duas vezes e cara uma vez só. Sendo que se eu ficar... Então, não tá perto de, de 50%. Tá 66% pra um e 33% pra outro, mais ou menos. Quanto mais eu jogar, mais vai chegar perto de 50%. Então, mais vai chegar perto de 50% das vezes vai cair cara. E 50% das vezes vai cair coroa. E... Com o poker é a mesma coisa, você precisa ter uma grande amostragem para ter um lucro bom. Com day trade é a mesma coisa, você precisa ter uma grande amostragem para ter um, um lucro bom. Sendo que nesse meio tempo, nessa grande amostragem, você é exposto a um nível de estresse muito grande, você precisa ter uma mentalidade muito boa para conseguir fazer com que isso dê certo. E isso é muito desgastante, é muito desgastante. Então eu passei uns seis meses fazendo isso, o tempo que eu fiquei em Londres e depois o tempo que eu voltei para o Brasil, eu fiquei esse tempo me dedicando ao, ao poker até que os meus negócios online começaram a dar mais dinheiro. Eu tava fazendo duas coisas ao mesmo tempo. E aí, é essa história que eu vou contar. Por que foi que eu desisti do poker? E, e depois eu fiquei traumatizado com o poker. Eu nem jogava mais. Eu fiquei traumatizado por anos. Eu não conseguia mais nem jogar de tão traumatizante que foi a experiência, assim, tão estressante que era. Enfim, por que, que eu abandonei o poker? Que eu tava. Eu era lucrativo e tals. E fui para o marketing digital. Como foi que isso aconteceu? Quando eu votei, quando eu votei de Londres em junho. E quando eu voltei em junho, eu continuei essa pegada de... É, quando eu estava em Londres, eu estava só estudando marketing digital, não estava aplicando ainda. Quando eu voltei para o Brasil, eu sabia que eu ia ter um pouco mais de tempo. E aí, eu comecei a me dedicar 100% às duas coisas. De manhã, era marketing digital e o resto do dia eu jogava poker. Então, de manhã era marketing digital, resto do dia pouca De manhã, marketing digital, resto do dia pouca Tinha um horário bom para jogar poker, que tinha mais gente ruim online. E aí, dava para ser um pouco mais lucrativo. Enfim, e aí eu fui fazendo isso, fui fazendo isso, fui fazendo isso, até que o marketing digital começou a dar mais dinheiro do que o poker, e eu falei, cara, para eu ganhar o mesmo dinheiro que eu ganho, é, sei lá, eu estava ganhando, sei lá, mil reais por mês com poker, para eu ganhar esse... E, e aí, do nada, eu consegui, em um mês, ganhar quatro mil reais com marketing digital. Eu falei, peraí, eu tô tendo muito menos esforço para ganhar esse dinheiro, muito menos estresse é, com marketing digital do que com poker. Então, não faz sentido eu gastar a minha energia com isso. Inclusive tem um canal, um vídeo novo lá no canal. Que eu vou colocar hoje, mais tarde, no canal de Joba, que eu falo sobre isso, né? Como você analisar isso melhor, onde colocar o seu foco. Mas enfim. E aí, é, quando isso começou a acontecer, eu abandonei o poker e foquei no marketing digital. O que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz para sair do zero e começar a ganhar dinheiro com marketing digital? Seguinte. Eu estudava muito marketing digital. Eu Tentava todas as estratégias que você pode imaginar. Tudo Eu li o tempo inteiro. Não tinha muita gente no YouTube, como tem hoje. Naquela época, o pessoal fazia muito, muito blog, muito artigo tudo mais. Então, não tinha um monte de vídeo no YouTube, como tem hoje. Essa maravilha que é hoje. Mas eu estudava pra caramba. E como eu já tinha aprendido inglês, eu estudava muita coisa em inglês. Foi muito útil, muito útil. O inglês, tipo assim, eu tenho investido aquela grana pra ir para Londres, valeu me retornou de uma forma absurda. Primeiro, porque eu estudava poker em inglês e, e apesar de não ter seguido com carreira de poker, foi muito importante para a mentalidade, para entender até hoje vários fundamentos que eu aprendi jogando poker, eu uso na minha vida. E, e com certeza foi, é, esses fundamentos foram muito importantes nos investimentos também, para eu conseguir entender variância, para eu conseguir entender o que o pessoal chama de azar como uma coisa comum, como você comprar uma empresa e depois ela despencar pessoal fala, nossa, aqui é azar. Eu, não, é normal, acontece isso. Às vezes as coisas caem muito para depois elas subirem da forma normal, assim, enfim. Me ajuda para caramba mesmo, assim, é absurdo é absurdo. É, eu acho que xadrez ou poker deveriam ser é, esportes da mente obrigatórios nas escolas, assim, para as crianças... Aprenderem estatística Estratégia e, e Eu acho que é tipo, muito massa mesmo assim, Eu acho incrível, eu acho muito incrível mesmo Sério mesmo, é muito incrível, é maravilhoso Totalmente diferente do que a galera acha por aí né de, Ah, o fulano é, Meu bisavô perdeu a casa No, no jogo de baralho <risos> Acho engraçado isso, mas enfim Geralmente as pessoas falam besteira Geralmente é isso, sobre qualquer coisa As pessoas sempre vão falar besteira Não escute conselho de ninguém que não faz O que você quer fazer, só, só isso, enfim Voltando para a história. O que foi que eu fiz para ter os meus primeiros editores de Máquina Digital? É, eu atirava para todo lado. Tentava um monte de coisa, tentava um pouquinho aqui, tentava um pouquinho ali. Nesse meio monte de tentativa, é, eu tava num grupo no Facebook de um produto. E aí eu vi o cara falando o seguinte. Olha olha só como isso daqui é massa, cara. Ainda Eu queria, eu queria muito achar esse cara. Esse grupo ainda existe, eu poderia voltar nas publicações e tentar achar a publicação desse cara, né? Porque será que se eu tivesse feito isso que ele falou e tivesse... Será que se eu não tivesse feito o que ele falou, eu estaria um doutor hoje? Será que é meio com efeito borboleta? Não sei. Enfim. E aí, eu tava olhando... É, tinha esse produto, eu tava olhando lá o grupo pro Facebook e esse cara falou a seguinte, a seguinte coisa. Ele postou lá, galera, eu tô conseguindo ter um lucro muito bom seguindo essa estratégia. Eu tô comprando anúncio para o nome do produto, no Google Ads, as pessoas é, pesquisam lá se era, o nome do produto era método do respeito. As pessoas perguntam, método, pesquisam método do respeito, método do respeito review, método do respeito funciona. Eu estou anunciando para essas palavras e aí, quando aparece eu estou anunciando é, para essas palavras e colocando um review do meu site. E aí as pessoas... Pesquisam, clicam no review do meu site e aí vê o review e compra um produto e eu estou tendo um lucro muito bom. Ele escreveu lá e eu falei: Nossa, que simples. Sendo que, e, e aí qual é o lance, né? Isso é muito óbvio hoje. Google Ads, antes se chamava AdWords. Isso é muito óbvio, todo mundo sabe isso, mas antes não era tão óbvio assim. Sabe? Em 2015 não era tão óbvio assim, ninguém fazia isso. Tanto que os custos do anúncio eram maravilhosos, eram tão baratos. Ai, como era barato no Google Ads, no Bing Ads. Ai, eu lembro que eu pagava... É, tinha anúncio que eu pagava 2 centavos, 5 centavos por clique. Ai, no Bing Ads era tão maravilhoso. Tinha um anúncio que eu ganhava... Tinha um produto que eu ganhava 100 reais por venda. E eu gastava 4, 5 reais para fazer cada venda. Ai, que época maravilhosa. Mas enfim, não adianta é chorar sobre o, o, o anúncio derramado. Tô bilhete derramado, enfim... Aí o cara falou isso eu falei, ah, que da hora isso daqui. Deixa eu ver lá, deixa eu aprender aqui como é que faz anúncio no Google. Eu não sabia fazer anúncio no Google. Uma frase que eu sempre falo é, se você quer trabalhar com a internet, o mínimo que você pode fazer é usar a internet é a seu favor. E aí eu fui lá e pesquisei como é que eu anunciava no Google. Procurei uns tutoriais, criei minha conta. E eu acho que no mesmo dia ou no dia seguinte, eu já estava rodando anúncio. É... E aí eu comecei a rodar o anúncio. E, e, e nessa época eu tinha na, na conta, eu acho que acontece contei essa, essa história algumas vezes, eu tinha na conta tipo mil reais, mil e três reais era uma coisa assim, era um, um valor bem perto de mil reais é, inclusive uma das coisas que eu fiz nessa época foi comprar um curso de 500 reais e eu não gostei do curso, pedi reembolso depois nunca usei nada daquele curso pra ser muito sincero enfim, e aí eu comecei a comprar os anúncios no Google Ads e eu tinha bem pouco dinheiro para isso né, eu tinha esses mil reais tinha bem pouco dinheiro para isso e comecei a comprar os anúncios e logo no primeiro dia muito rápido assim muito rápido assim, eu fiz a minha primeira venda com o Google Ads. Antes disso, eu já tinha feito venda com o Facebook Ads, foi uma das estratégias que eu tentei. Facebook Ads, fazer anúncio direto para a página de vendas, fazer anúncios para um, um post no blog, e o post do blog recomendava o curso. Isso também vendia bem, tal mas eu não consegui vender. Eu, quer dizer, eu consegui vender, mas eu tive prejuízo. nós tem uma etiqueta na minha BR me incomodando eu consegui vender, mas eu tive prejuízo e como eu não tinha a mentalidade certa como eu não tinha ninguém para explicar como as coisas funcionavam eu tenho certeza absoluta que se eu continuasse fazendo aqueles anúncios eles iam, eu, eu, eu conseguiria melhorar eles eu conseguiria otimizar eles e ter lucro tenho, tenho certeza absoluta sendo que na época quando eu vi que eu gastei eu, eu, eu tenho esses dados de um vídeo no meu canal eu não lembro agora os valores exatos mas eu, eu ganhava 44,17 por venda eu acho que era esse valor exato eu acho que era esse mas eu gastei 70 e poucos. Olha como é tão, é tão perto. Ai, dá pra ter escalado isso. Eu achei que tava ruim e aí eu desisti. Desisti. É um erro de muito iniciante. Então, se você vai fazer uma estratégia, entenda bem essa estratégia pra não cometer esses vacílios igual eu cometi quando eu tava começando. Voltando pro Google Ads. Aí eu fiz o um anúncio e comecei a fazer a venda. Aí eu lembro que eu tinha botado 5 reais por dia ou 10 reais por dia, alguma coisa assim. Aí eu falei, opa, vendeu. E se eu aumentar um pouco aqui? Aí aumentei um pouco. E aí pra mim já era muito dinheiro, sabe? Tipo, 10 reais por dia já era muito dinheiro. Aí eu lembro, não lembro quanto foi, mas eu fui aumentando. botei 15, 30. E na época eu tinha um cartão de crédito, não sei nem porquê. Eu nunca tinha usado ele. Era no cartão do Banco do Brasil. E o meu dinheiro que eu tinha, eu tava recarregando contra o Google Ads e anunciando, né? Recarregava com boleto e tal e anunciava. Aí quando eu vi que tava dando lucro, eu falei, oxe, Vou usar meu cartão de crédito aqui E aí depois eu saco da Hotmart Pago o cartão, enfim Aí eu comecei a usar o cartão também E... E aí foi assim que eu comecei Eu acho que eu gastava uns 10 reais Mais ou menos Mais ou menos uns 10 reais por venda Mais ou menos uns 10 reais por venda E aí eu ganhava 44,17 Aí Fazendo isso Foi o primeiro mês que eu ganhei mais ou menos uns 4 mil reais. Só fazendo isso. Comprando palavra no Google Ads para o nome de produtos. Dica. Joba, isso funciona até hoje? Sim. Funciona até hoje. Sendo que você tem que procurar produtos que não são tão disputados assim. Primeiro, você tem que procurar um produto que o produtor deixa você fazer isso. Porque hoje em dia muito produtor não deixa você fazer isso. E você tem que... É, pegar um produto que não esteja, tipo, sei lá, nos 150 graus da Hotmart. Se for um produto muito popular, vai ter muita gente tentando fazer isso. E aí, o, os anúncios no Google Ads, eles, eles funcionam como... Nossa, eu tô me sentindo meio... Meio zonzo, assim, por não ter dormido direito. É muito doido. Quando eu não durmo direito, eu fico meio perdido. Eu fico com, doido, eu fico com dor de barriga. Isso acontece com você, quando você não dorme direito. Quando eu não durmo direito, eu fico com dor de barriga. É, é estranho. Mas, enfim, eu tô conseguindo seguir aqui a história. Não tô 100%, mas tô seguindo a história. Tô seguindo a história. Enfim, me perdi. <risos> tá, você tem que achar um produtor que deixa você fazer isso, alguns não deixam. É, não pode ser um produto que está muito bombado, porque senão vai ter gente, muita gente fazendo isso. E os anúncios no Google funcionam como leilão. Então, quem paga mais aparece. Você tem muita gente disputando, o preço vai subindo. E aí o seu custo por clique acaba ficando tão caro que você vai gastar mais para fazer uma venda do que o que você vai ganhar com essa venda. Então... Tem que tomar cuidado com isso, tem que fazer muito teste. E às vezes até você, hoje em dia, até você encontrar um produto lucrativo, você é, demora um pouco mais, às vezes. Mas quando você encontra, você ganha muito dinheiro também. Quando você encontra, é, o, o retorno, o ROI é muito bom. O retorno sobre investimento é, é muito bom. Então vale a pena assim, separar uma grana para testar isso. Tem, um, tem vídeo no canal sobre isso também sobre Google Ads para afiliado. Procurei. Google Ads para Afiliado. É, Google, Google normal, Ads, ADS Joba. Procura aí que você vai encontrar dicas sobre isso. E tinha até um curso sobre isso, mas eu tirei ele do ar, porque tinha... É muito doido isso, né? Eu sou totalmente maluco. Um dia eu vou explicar isso, um dia eu vou explicar. Mas eu tirei ele do ar porque tava entrando muito aluno. Ai, todo mundo desesperado para vender. Aí o cara tá fazendo mil vendas do curso por mês e ele tira do ar. Tava entrando muita gente, eu não tava gostando Eu não tava gostando, tava dando muito estresse As pessoas, tinha muita gente que não, dava, não tava dando devido valor Tem até entrevista que eu gravei com um aluno desse curso O cara começou totalmente do zero Começou a ganhar uma grana muito massa Tem várias pessoas que, que aconteceu isso e, e eu gravei até entrevista Eu nunca publiquei porque não quero mais aluno nesse curso Eu vou refazer ele Vou pensar se eu vou refazer ele Aí vou cobrar mais caro, eu tava cobrando muito barato Por isso que tava entrando tanta gente assim e aí um dia talvez eu ele de novo Mas enfim, é, ainda funciona essa estratégia Vale a pena testar, se você for testar Direito, se for pra fazer de qualquer jeito Nem faça, não vai adiantar nada Faz direito o negócio, não faz que nem eu fiz no começo Lá com o Facebook Ads, fiz de qualquer jeito E aí depois deixei pra lá Enfim, comecei a fazer isso O que é que aconteceu? O que é que aconteceu? Começou a entrar o dinheiro, aí eu investi A grana, a grana entrava na Hotmart Depois eu sacava da Hotmart e investia Mais ainda em anúncios Comecei a investir. Primeiro mês, 4 mil e pouco. Segundo mês, não lembro como foi, mas foi bem também. E lá para o terceiro mês, eu tive uma ideia muito simples. Olha como é simples a minha ideia. Se eu estou fazendo isso para um produto, eu posso fazer isso para outros produtos. Então, quanto mais produtos eu fizer isso, mais dinheiro eu vou ganhar. E isso aí se chama você escalar horizontalmente. Por exemplo, se eu tenho um produto e eu vendo 100 deles por mês e eu quiser ganhar mais dinheiro eu vou fazer alguma coisa, eu posso fazer algo para vender, para tentar vender 200, 300 por mês, isso seria escalar verticalmente, escalar horizontalmente é você ao invés de deixar de vender, passar de vender 100, por, 100 produtos por mês e passar a vender 200, 300, você cria um outro produto ou começa a trabalhar com outro produto e começa a vender 50, 100 de outro produto e depois mais 50 100 de outra, outro produto, de um terceiro produto, enfim, isso seria escalar horizontalmente eu tive essa ideia, é uma ideia boa sendo que na hora de executar eu fiz merda igual as pessoas que estão começando hoje fazem né? não, não, é, não é diferente é, todo mundo é muito parecido e aí qual foi essa merda que eu fiz? eu comecei a pegar qualquer produto eu vi um produto assim ah, esse produto aqui é bom, vou anunciar e eu não checava se o produto deixava não checava quais eram as regras da, da filiação eu simplesmente ia lá e falava ah, vou pegar esse daqui, tem um link, a palavra chave é esse vou começar a anunciar e até aí, tudo bem, porque eu não tive nenhum problema com isso, assim com o um produtor reclamando ou cancelando minha filiação, porque eu descumpri as regras, eu não tive nenhum problema com isso. Mas o meu erro foi não ter estudado melhor sobre Google AdWords. Na, na época se chamava AdWords, hoje em dia se chama Ads, como eu já disse. Foi, meu erro foi não ter estudado melhor sobre, sobre a plataforma e as regras da plataforma. Então, eu comecei a, a fazer anúncios... Para produtos que... Não eram produtos que descumpriam as regras do Google... Mas eram produtos que... Eu errei na cópia do review... Eu errei no, na, na hora de escrever o artigo e tudo mais... Eu comprei palavras-chave meio polêmicas... Meio, sem saber isso... Sem saber isso... Então, anunciar coisas sobre ganhar dinheiro... Sobre investimento. É muito delicado. Você tem que saber fazer isso com muito cuidado. Eu recomendo estudar muito bem. Antes de, de investir coisas do tipo. Sobre emagrecimento também. E o produto em questão. Foi um produto sobre importação. Eu não sei o que foi exatamente até hoje. Mas eu acho que o tema importação. É um tema meio é, confuso. Ali para o Google. Meio tipo, que ele toma mais cuidado. E... Eu lembro que a copy desse produto, uma das cópias, era você ganhar dinheiro importando produtos e revendendo. E pode ter sido que eu, na minha ingenuidade. Ingen... In... Eu, com toda. <risos> eu, sendo ingênuo. <risos> eu tô cansado disso, eu não, não dormi. Eu não dormi. Eu, sendo ingênuo, posso ter. Colocado isso no meu artigo, sabe, alguma coisa sobre ganhar dinheiro, sobre lucrar, eu não sei, eu posso ter colocado algo parecido com isso e acender um sinalzinho ali, um alerta vermelho no Google, nos anúncios, e a minha conta foi bloqueada. Então, olha o que aconteceu, tá, olha o que aconteceu, eu tava naquela situação tensa, sem saber se as coisas iam dar certo, sem saber se eu ia conseguir ganhar dinheiro, com cobrança, com aquela pressão de nós tem que dar certo, eu, eu tranquei a faculdade, eu estou com pouco dinheiro, tava nessa situação, comecei, comecei a fazer vendas, 44 aqui, 44 ali, foi juntando, bateu uns 4 mil reais por mês, acho que o primeiro mês foi bem menos, porque eu fiz a primeira venda no final de agosto, se eu não, não me engano, e aí depois que o segundo mês, né, no caso, que ficou melhor, e aí foi 4 mil, 4 mil e pouco. E eu lembro que foi mais ou menos. Um, tem, tem isso em detalhes no outro vídeo que eu abro lá, eu filtro os dados. É, como eu fiz minha primeira venda. Tá no canal Joba. Como eu fiz minha primeira venda e eu mostro valorizado, se você quiser saber, e, e aí, 7 mil e pouco no mês. E a única coisa que eu tinha era esse dinheiro vindo do Google Ads. Que na época era AdWords. E aí do nada. A conta foi bloqueada, ou seja, todos os anos pararam de rodar e o dinheiro parou de entrar, do nada, do do, do chão para o céu e do céu para o inferno. Nesse momento fiquei totalmente desesperado. Foi tipo um momento assim de desespero mesmo, assim de, e agora ferrou, tudo foi por água abaixo, eu perdi tudo. O que, é que eu poderia ter feito? Eu poderia simplesmente ter criado é, uma outra conta no Google Ads usando o CPF de alguma outra pessoa é... sei nem é errado <risos> falar isso mas eu poderia, sei lá, ter pego o CPF da minha mãe criado outra conta e... e começado a anunciar de novo, e aí anunciava os produtos mais tranquilos e tudo mais, e... e faria tudo de novo esse é o certo a fazer não era pra eu ter desistido, sendo que de novo eu ainda tava com a mentalidade errada eu fiquei desesperado e eu falei é, esse negócio de anúncio não é pra mim, e eu lembro que eu fiquei traumatizado por muito tempo muito tempo mesmo, pra eu voltar a anunciar foi um... <risos> demorou, sério mesmo, eu fiquei muito traumatizado por muito tempo, enfim qual, qual foi o anúncio? o que aconteceu? 7 mil e pouco, ainda não chegou em 10 mil puf para zero. E isso foi... Oh, setembro Mais ou menos em outubro. Setembro, outubro de 2015. O que aconteceu? Lembra que no começo eu falei que eu tinha tentado várias estratégias diferentes? Uma das estratégias foi fazer blogs. Foi fazer blogs. E aí eu tinha um blog de relacionamento. E isso aqui eu nunca contei. É, esse, com tantos detalhes que eu não vou contar agora. E aí eu estudava muito sobre blog. Eu estudei para caramba assim, sobre tráfego orgânico. Sempre foi uma coisa que me chamou muita atenção. E eu tinha colocado um artigo, eu tinha colocado um artigo incrível, assim. Que artigo bom. Que eu estudei vários artigos, conteúdo, tudo todo conteúdo em inglês. E aí eu fiz uma versão em português e coloquei no meu blog. É, e aí eu fiquei em primeiro lugar, em primeiro lugar, para pesquisa como conquistar um homem. Essa pesquisa é muito forte. Porque o produto que eu estava divulgando era um produto chamado... É, método do respeito que era um produto que ensinava as mulheres a como fazer os homens respeitarem ela e como conquistar os homens ou seja, e, e aí nesse artigo eu divulgava esse produto e, e aí esse artigo posicionou primeiro, primeiro primeira colocação e depois esses caras é, qual era o nome do outro produto cara que eles lançaram eles mandaram um e-mail para os afiliados falando que eles iam lançar um, um segundo produto que era sobre como reconquistar um homem, que era tipo assim quando o relacionamento acaba, é, como você faz para voltar esse relacionamento se você quiser? E eu, e eu lembro que esse e-book era muito massa. Eu lia o, o e-book para conseguir escrever as coisas, fazer as divulgações, enfim. E eu lembro que ele era realmente muito bom. Assim, era um conteúdo muito bom, bem transformador mesmo. Enfim, para mim era totalmente outro mundo. Né? Eu achava totalmente, totalmente doido esse negócio de quem é que vai comprar um e-book sobre isso? Venia para caramba. É, eu lembro até quando eu comentei com um amigo meu. Ele falou, rapaz, as pessoas então não estão muito bem, não. <risos> Enfim. E aí eles mandaram método da. da, da, da não, era o método do respeito. Eu não lembro o nome do segundo. Não lembro o nome do segundo. Mas eles mandaram um e-mail dizendo que iam lançar esse. E aí eu já tinha entendido uma coisa. Que quem faz um artigo primeiro tem uma chance maior de ficar bem posicionado um artigo sobre um assunto, quem faz um vídeo quem faz um artigo sobre um assunto tem uma chance, primeiro tem uma chance melhor, melhor de ficar mais bem posicionado, e aí sabendo que eles iam lançar esse produto, eu já fiz o review dele, então eu já fui na, na página de vendas do mais e fiz o review devo ter sido o primeiro ou um dos primeiros do Brasil a fazer o review desse produto e aí, fiquei para primeira colocação um review desse produto. E olha que timing perfeito, cara. Olha que sorte que eu dei. E aí, sorte é quando a oportunidade encontra com a preparação. Então, eu tive a oportunidade de fazer esse review e eu estava preparado. Já tinha estudado sobre isso. Já sabia como é que fazia review. E, enfim, o que é um review, né? Artigo review é tipo, tem o nome do, do produto... E aí você é, faz um, um artigo revisando esse produto, focando na palavra-chave que é o nome desse produto. Enfim. Aí já estava preparado e tudo mais. Eu fiz esse artigo, e depois que a minha conta foi bloqueada, um ou dois dias depois, assim, um ou dois dias depois de desespero, os caras lançaram um produto e eles tinham muitos afiliados, muitos afiliados. Eles tinham uma base gigantesca, tinham, tinham um blog super acessado. E. Então eles começaram a vender muito rápido. Já começou a ter pesquisa muito rápido sobre o produto. Então, o primeiro o método do respeito eu indicava no, no artigo que estava em primeiro lugar. Aí começou a vender no orgânico. E. É, o segundo, o da Reconquista, que eu não lembro, não lembro nem a pau como era o nome. Se eu pesquisar aqui eu vou achar. O da Reconquista. Os caras lançaram. E meu review estava em primeiro lugar. E aí o da Reconquista começou a vender mais do que eu estava vendendo com o Google Ads. Começou a vender mais. E como eu não tinha investimento nenhum, era praticamente só lucro. Então, <risos> eu tinha voltado de novo para o paraíso. Sendo que dessa vez, eu tinha entendido o seguinte. Eu tinha entendido e sentido na pele o, a ruína. A ruína. Que é você tem um negócio e colocar todos os ovos na mesma cesta. Eu tinha sentido essa cesta cair e estragar, quebrar todos os ovos. Então eu senti isso na pele. Então, nesse momento, por ter sentido isso, eu senti um amadurecimento muito grande. E quando. É... Porque quando eu tinha começado a ganhar dinheiro, no primeiro momento, eu me iludi pra caramba. Fui na, 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 na leitura Comprei um monte de livro Comprei os oito ps do Marte Digital Do Conrado Adolfo, foi 300 e tantos reais Se eu não me engano Comprei box do Harry Potter é, Ia no Uma em, em, das coisas que eu comprava era, era livro E, 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 e bonequinho de, de série e tudo mais é, E aí ia comer fora Também pra caramba, engordei nessa época Eu me iludi eu me iludi por um tempo. Eu não estava com a cabeça preparada para ganhar dinheiro. Isso vai acontecer com praticamente todo mundo que começa a ganhar dinheiro. Sendo que da segunda... Aí eu quebrei. Quando a minha conta foi bloqueada. É, ainda, ainda bem que eu tinha uma grana guardada e tal. Então eu não estava... Ainda dava para dar a volta por cima. Sendo que dois, três dias depois eu já comecei a vender bem de novo. <risos> foi muita sorte. Esse time foi muito perfeito. Esse time. De, de, nessa aí o universo me ajudou e sendo que nessa segunda vez que eu comecei a vender bem e comecei a ganhar até melhor do que eu tava ganhando antes ainda não chegou nos 10 mil, mas eu comecei a ganhar melhor eu já tinha entendido que, ok, isso daqui isso daqui não vai durar para sempre isso daqui é, tinha, sei lá, um, um dos artigos me rendia dois mil e pouco por mês, só um dos artigos mas eu sabia isso daqui não vai durar para sempre eu preciso urgentemente diversificar. Eu preciso ter outras formas de, de ter um negócio mais sólido. E foi aí que eu comecei a pesquisar sobre isso. Como ter uma coisa mais sólida. Um negócio mais previsível, mais seguro. E foi nisso que eu cheguei no modelo de negócio que eu sigo até hoje. E eu vou explicar agora. Tá? Vou explicar agora. Comecei a pesquisar locamente um dos caras que me ajudava muito era o Conrado Adolfo, e ele foi um dos primeiros a colocar na minha cabeça isso 2015, a ideia de que era importante ter leads ter uma lista de e-mail leads é qualquer pessoa que se interessa pelo seu produto pela sua marca, por algum serviço que você presta, é qualquer pessoa que tem um interesse no que você ensina, no que você vende e pode vir a se tornar um, um, um cliente seu é os potenciais clientes e ele se torna um líder quando você pega o contato dele. Quando você consegue uma forma de se comunicar com ele. Então, apareceu um número no WhatsApp ou a melhor forma no marketing digital, a forma mais escalável, é você fazer isso por e-mail. Então, você ter a sua lista de e-mail. Então, ele foi uma das primeiras pessoas que botou na minha cabeça a ideia de que era importante ter uma lista de e-mail. E também porque eu lia pra caramba no inglês e tudo mais, eu via muito a frase, the money is on the list, que é o o dinheiro está na lista, in the list, né? não é on the list, é in, inside, they in the list, é, I, I, I think, eu acho que é in. enfim, o dinheiro está na lista, o dinheiro está na lista, então essa ideia, começou a ficar na minha cabeça, então eu comecei a pensar, eu preciso ter uma lista, se o dinheiro está na lista, e o cara que eu mais admiro, na época era com o Conrad do até o um dos caras que eu mais admiro, está falando que o dinheiro está na lista, então eu tenho que ter uma lista, comecei a procurar, nessa procura, o Conrado Adolfo indicou é, um curso para afiliado de um cara que trabalhava com ele. E aí, que era o Afiliado Zen, o nome do curso, Afiliado Zen, indicou esse curso. E aí eu comecei a estudar sobre o que o produtor desse curso falava, eu comecei a olhar depoimento dos alunos desse curso, comecei a estudar e eu falei, ok, eu entendi qual é a estratégia desse curso aqui. A estratégia é ter uma recompensa digital, ou seja, algo que eu vou dar de graça para as pessoas. Elas vão entrar, é, eu tenho que oferecer isso em uma página que se chama Landing Page ou página de captura. As pessoas vão entrar nessa página é, e como elas vão entrar lá? Né? Elas vão entrar lá porque eu vou fazer anúncio no Facebook chamando elas para essa página elas vão entrar, cadastrar o e-mail dela e aí elas vão cair numa sequência automática de e-mails e eu vou ter o contato delas para entrar em contato sempre que eu quiser sempre que eu quiser, basicamente isso vai ter um vídeo em breve no canal onde eu explico isso com muitos detalhes em breve enfim, entendi isso e aí, foi um das é... isso aqui é uma coisa que eu sempre falo pra... lá no meu canal, eu falo para os alunos também, que é o seguinte se eu quisesse fazer isso sozinho... Eu conseguiria fazer sozinho... Eu não precisaria comprar o curso para fazer isso... Eu não conseguiria... Eu conseguiria aprender sozinho... 100% de certeza que eu conseguiria aprender sozinho... Sendo que eu pensei... Se eu comprar o curso... Eu só preciso copiar o que o cara está falando... Já vai ter tudo ali... Vai ser só um atalho... Então eu acho que na época o curso era 800 reais... Então... É, eu vou comprar o curso... Vou comprar o curso porque eu vou ganhar tempo e aplicar mais rápido. Resumindo. Comprei o curso e em uma semana eu já tinha isso tudo pronto. Se eu não tivesse comprado o curso, ia demorar mais. Com certeza. E aí, o que foi que eu fiz? É, era um produto de memorização. E a COP era a memorização para concurso público. Então, era para concurseiros. E aí... A recompensa digital que o produtor tinha eram, eram quatro alas que eu chamei de curso grátis de memorização para concurso público. Eu dei esse nome. O produtor não chamava desse nome. Eu dei um branding e chamei de curso grátis, uh, curso grátis de memorização para concurso público. E eu comecei a anunciar isso no YouTube. Então, eu comecei a anunciar curso grátis de memorização para concurso público. Fazia uma copy super básica. As pessoas entravam... É, iam na página de captura, cadastrava o e-mail dela e eu configurei uma sequência de e-mail que mandava, eram quatro aulas eu mandava aula 1 um num dia aula 2 no outro, aula 3 no outro e na aula 4 o produtor dava a aula e vendia o, o produto enfim, eu comecei a fazer isso e, e foi aí que uma das coisas que o cara ensinava no curso, o Luiz Mazini o produtor do do afiliado Zen, era o seguinte Nesse primeiro momento, quando você bota. Caraca, eu acabei de perceber uma coisa. A estratégia de redirecionamento de página Eu aprendi com o Luiz Mazini E eu acho que eu não tinha falado isso no vídeo que eu gravei. Porque eu achei que é, eu tinha perdido tipo testando. Eu acho, mas eu acho que eu aprendi com ele. E cara, acho que eu fui injusto aí, hein? Caraca, eu não tinha percebido isso. Ou será que eu falei? Eu não lembro agora. Mas eu acho que foi, foi ele que ensinou essa estratégia. Foi ele? Enfim, isso não importa agora. Depois eu vou, vou pensar isso melhor. Cadê o celular? Ele está vibrando. Eu não sei onde ele está. Ah, tá ali. Ele não vibrando, então. Enfim. E aí, qual é o lance? Vá assistir esse vídeo no meu canal que eu falo sobre o modelo de três páginas. Pesquisa o modelo de três páginas de Joba e assista esse vídeo. Nesse modelo de três páginas, tem um jeito de, quando você investe dinheiro para capturar leads, ou seja, para as pessoas entrarem na sua página, tem uma forma de você já conseguir fazer a venda mais rápido. E o ideal é que você gaste menos do que você ganha, sendo que o Luiz falou o seguinte, ele falou, se você tiver um pouco de prejuízo, ou se tiver empatando, ou seja, se você estiver investindo 500 e estiver voltando 500, não desista se você estiver capturando leads. O importante é você ter leads, ou seja, o importante é você ter a sua lista. Por quê? Depois você consegue vender várias vezes para essa lista. Que doido, né? Só agora, é, contando a história que eu comecei a resgatar que é, é, esse conhecimento inicial foi com o Luiz Mazini. Que doido isso, cara. Que dura. Às vezes a gente esquece das coisas... E começa a contar, é, a história vai lembrando, acontece muito isso na, na terapia, inclusive, você consegue lembrar coisas absurdas, assim, enfim, nossa cara, que doido, e aí, é, ele falou isso, e aí eu, eu ficava, mas que doido isso, mas beleza, eu vou continuar, vou continuar, e aí eu fui fazendo isso, e foi dando lucro. Às vezes caía, às vezes tinha, eu fazia vários anúncios, vários testes, e, e assim, na época os anúncios eram horríveis, eram muito toscos, eram muito mal feitos, eram muito amadores mesmo. Não que os meus anúncios sejam os melhores hoje, mas enfim, eu, não, eu fazia assim, é, pouquíssimas cópias diferentes para os anúncios, pouquíssimos criat... ah, não, criativos tinham até bastante, mas eram muito ruins eram muito ruins, uh, hoje em dia eu teria feito muito melhor, eu teria, eu teria lucrado muito mais, mas enfim, estava dando lucro, eu estava colocando uh, uma grana e estava voltando muito mais, e o que começou a acontecer? Somando, lembra que eu falei que estava diversificando, somando a grana que entrava dos artigos do blog, mas desses anúncios no Facebook, que mandava para essa recompensa digital, eu comecei a chegar perto dos 10 mil, e aí, eu fui melhorando isso, eu fui melhorando isso, e eu lembro que eu estava investindo e por, volta, por volta de 3 mil reais em anúncio no Facebook por mês, e no fim do mês, o meu faturamento total com o blog e com, o, com os anúncios estava entre é, 9, 9 e 13 mil reais por mês. Então, e calma que ainda não acabou, tá? Então, foi blog, orgânico, mais anúncios no Facebook. Começou a me gerar essa renda de 13 mil reais por mês. De faturamento, não era lucro. Faturamento, não era lucro. O que, que aconteceu? Eu, de novo, é, é, isso é uma coisa muito doida, né? Muita gente fica falando, ah, você é muito inteligente. Você aprende rápido. Não! Não! Eu, eu não aprendo rápido e, e nem sou inteligente editado editado. No, você assiste meus vídeos até eu assisto meus vídeos e fico nossa, como eu pareço inteligente editado é muito bom eu passo duas horas pensando no roteiro eu organizo ele todo eu gravo depois eu edito não eu, né? Às vezes eu edito, às vezes meu editor. É, é, na maioria das vezes meu editor, na maioria das vezes. E aí, fica, parece que eu não erro, parece que vai direto. Assim é fácil, parece ser inteligente. E eu demoro para aprender as coisas. Eu demoro para aprender as coisas. Então, uma pessoa inteligente teria aprendido muito mais rápido. Mas eu, na, na, no, no meu vacilo, na minha lerdeza para aprender as coisas, os meus anúncios estavam indo super bem. Eles começaram a ficar mais caros. O custo por lead começou a ficar... Nossa, eu lembro que tinha uma época que o custo por lead era... 54 centavos, será que eu consigo puxar aqui no, no, no Facebook Ads da, da, da minha primeira conta acho que eu consigo puxar aqui só, só não vai dar pra vocês verem, né mas acho que eu consigo puxar você está com restrições para anunciar? por quê? Ih, cara, vocês acabaram acabaram de presenciar eu descobrindo que a minha conta de anúncios está bloqueada deixa eu ver se é só aquela conta lá ou se são todas, nossa, não acredito nisso Tá carregando aqui, nossa, que saco eu nem tô anunciando nada você tá com restrições para anunciar. Você não pode ver com o anúncio de anunciar contas de anúncio. Acabei de descobrir ao vivo que eu estou... <risos> Ai, com. Ai, como eu odeio você Facebook ads. Eu não tô nem anunciando nada, cara. É meu perfil pessoal, não é nem a conta de anúncio. Conta de anúncio pessoal desativada. Ai, meu Deus. Nenhum anúncio rejeitado. Eu t... não tive nenhum anúncio rejeitado. Por que eu estou... Ai, vou ter que solicitar análise. Ai, que saco. Não acredito nisso. Como é que eu tô com a minha conta de anúncio bloqueada? Eu não tô rodando... Só tô rodando anúncio, tipo, de vídeo view, que nem fui eu que criei, foi meu gerente que criou e... Ah oh, não, cara, sinceramente, sinceramente, fiquei triste agora, mas enfim. Era isso mesmo, tá? Eu lembro que teve uma época que era abaixo de, de, de 50 centavos. É, aí eu, depois ficou 50 e poucos centavos e depois começou a ir para um real e tal aí foi subindo e ficou mais ficou mais caro os anúncios e eu, de novo com a minha ingenuidade, com o meu vacilo, falta de experiência lerdeza para aprender as coisas, ao invés de melhorar os anúncios de, de otimizar mais, de testar coisas novas, eu comecei a ficar desesperado, falei putz, não tá dando mais lucro não tá dando mais lucro. É, não tá dando mais um lucro tão bom quanto estava dando antes. Sendo que, de novo, olha o time de novo. Olha o time de novo. Olha a sorte de novo, né? Sorte é quando a oportunidade enquanto é a preparação. Qual era o lance? Eu fazia a sequência de e-mails para conteúdos apenas do produtor. Sendo que ele não tinha tanto conteúdo assim. E aí, eu, e aí eu pensei eu preciso criar mais conteúdo para essas pessoas e comecei a escrever artigos sobre concurso público sobre memorização para mandar conteúdo para minha lista e aí eu misturava um, um pouco de conteúdo um pouco de venda um pouco de conteúdo um pouco de venda sendo que é, eu escrevia tanto que eu comecei a ter tendinite e o tempo todo que eu passava no, no computador e tal aí eu pensei putz, eu não, não vou conseguir mais fazer isso e eu pensei e se eu gravar vídeos e se eu gravar vídeos? Tem muita gente que ganha dinheiro com o YouTube. Gravando vídeos. O YouTube parece com um blog, é o mesmo sistema. Então, eu posso gravar vídeos e... Enfim, posso gra gravar vídeos para distribuir esses conteúdos por e-mail para minha lista. E aí, eu comecei o meu primeiro canal aparecendo mesmo por causa da estratégia de e-mail marketing. Olha que doido. Olha que doido. E... Obviamente, é, como eu já era bom de SEO para blogs e tudo mais, eu fazia um SEO legal no meu canal do YouTube também e tudo mais, mas era mais focado para dar conteúdo para galera, era mais focado nisso. Então, eu comecei a distribuir esses conteúdos no YouTube para galera é, e aí fui distribuindo por e-mail e -mail, tudo mais, não tinha tanta gente na minha lista, assim, eu era uma lista bem pequena, uma lista de sei lá, menos de 5 mil pessoas. É, mas enfim, tava indo, tava crescendo, 5 mil, enfim, tava crescendo. E comecei a distribuir. O que, é que aconteceu? Olha que doido isso, cara. Na medida que os anúncios começaram a dar menos lucro, <risos> olha que sorte, cara, é sensacional. Os meus vídeos no YouTube começaram a ficar bem posicionados, começaram a pegar views e começaram a vender por conta própria. Então começaram a vir vendas orgânicas do YouTube. E aí eu tava com as vendas orgânicas do nicho de uh, relacionamento vindo do blog, daqueles dois artigos, principalmente, tinha outros artigos também, tinha as vendas no nicho de memorização vindo do Facebook Ads e do e-mail, e eu comecei a ter vendas no nicho de memorização vindo do YouTube também. E aí sim, eu comecei a ter um lucro de por volta aí, de R$10 mil reais por mês, com marketing digital, diversificando todos é, por essas três formas aí nesses nesses dois nichos. E aí tinha também as vendas que caíam de outras estratégias, né? Eu fazia anúncios no, no Bing Ads. Tinha outros anúncios, outros artigos que eu fazia para outros produtos também. Tinha vídeo de review aleatório, assim, que eu fazia no YouTube para outros produtos que vendiam também. Tinha nicho adulto. Eu fazia anúncio no Bing Ads para nicho adulto, cara. Isso é absurdo demais. Antigamente era bom demais. Não, não tinha regra antigamente, basicamente. É... Enfim, eu fazia um, eu fazia um anúncio para um, um Viagra natural no, no Bing Ads. Esse, era esse que eu gastava 4, 5 reais para fazer uma venda e ganhava 100 reais por venda. Ai, bons tempos, bons tempos. <risos> Enfim, fazendo isso, não sei se... se não, foi, foi um nível de detalhes legal nessa história, foi um nível de detalhes legal. Fazendo isso, eu cheguei nesse marco em 2016... Lembro que eu comecei em 2015. Aí um ano depois eu já estava lucrando ali é, por volta de 10 mil reais por mês. Sendo que depois de um tempo. É, eu relaxei, eu cometi alguns erros, eu tive. É, é, muito muitas tentativas frustradas, eu colocava expectativa muito alta para projeto que eu ia fazer. Não, agora eu vou ficar muito rico. E aí eu colocava expectativa lá em cima e dava errado, perdia dinheiro. E aí eu ficava triste. E eu tive tipo, vários altos e baixos. E nesse meio tempo, o tempo foi passando e tal, e che chegou 2017 e foi a época que eu me mudei aqui para Londres. E aí essa história de como eu saí de 10 mil por mês para quatro mil por mês eu, eu caiu de novo que eu cometi vários erros que eu vou contar no próximo episódio ou não enfim em algum outro episódio talvez o próximo episódio eu acho que é uma boa continuar essa saga né vocês se que mandam é, no próximo no, nesse ano 2017 meus rendimentos caíram muito eu tive um monte de, de problema eu fui justamente a época do TCC que eu contei no último episódio de mudar para Europa de, de burocracia um monte de coisa que aconteceu e aí, minhas vendas caíram pra caramba. Caiu muito, muito, muito. E só no final de 2017? Não. Isso foi no meio de 2017, mais ou menos. Meio pro final de 2017. E aí, só em 2018 eu votei pra mais de 10 mil por mês. E 2019, eu escalei de 10 mil pra 100 mil por mês. E 2020, bem mais do que isso. Mas... Esse foi o episódio de como eu saí do zero para 10 mil por mês. E vou fazer o próximo. O próximo eu vou explicar como eu saí de 10 mil, como, como eu fui de 10 mil para 4 mil e depois de 4 mil para 100 mil por mês. Vou explicar isso no próximo episódio. Quais foram as sacadas que eu tive por quê? De 0 de para 10 mil é difícil. E, e, e assim, tem gente que fala que não, mas para mim foi muito difícil ir de 10 para 100 mil por mês. Foi muito difícil mesmo. E, e eu tive que ter várias sacadas que eu vou passar isso no próximo episódio. Me contem nos comentários o que, é que você achou. Se você não é inscrito ainda, me, expli é, me explica. <risos> Se inscreva aqui para receber os vídeos. E me conte aqui nos comentários. O que é que você está achando. Quais são as sugestões. E o que você quer mais para esse Diobacast. Para os episódios aqui do Diobacast. Não pretendo parar de fazer. É, é bem legal contar essas histórias. Não vai ser sempre história assim. né vai, vai ter muita dica também. Se bem que teve muita sacada aqui também. Muita dica. Mas vai ser, vão ter episódios mais curtos. E mais focado em, em dicas e tudo mais também, né? Menos história e tal, mas história é legal, sempre bom. Enfim, me conta aí o que, é que você achou. Eu vou agora finalizar esse vídeo aqui, porque eu tô gravando na câmera, o áudio tá no computador, aí eu vou juntar as duas coisas. Cortar os tempos que eu fiquei parando para tomar meu Red Bull. <risos> e subir pro YouTube. Tranquilo? Um grande abraço. Eu sou o Jova. Vejo você no próximo. Ah, não! Hoje tem vídeo lá no canal também. Vai assistir vídeo lá no canal. Vai assistir vídeo lá no canal. Um grande abraço. E até o próximo JovaCast.